0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev. Estão faltando mortos nessa conta. Foi noticiado com algum estardalhaço no dia 25 de março que uma estimativa de um órgão qualquer da máfia estatal o bananense, a Abin, associação de bestas de inteligência nula, esperava um total de 5.571 mortes pelo vírus do Partido Comunista Chinês ou vírus do PCC no dia de hoje, dia 6 de abril. A última contagem de mortos oficial divulgada ontem à noite, o número total de mortos é de 486. Lógico, toda morte é uma tragédia. Sei que, para quem perdeu um ente querido nessa epidemia, essa única morte justifica qualquer coisa. Consigno minhas condolências, se é o seu caso. Mas é importante também ressaltar um aprendizado importante sobre o uso de modelos matemáticos em política. Tal discrepância é absurda, salta aos olhos. Lógico que se sabe que esses modelos não são exatos, mas, desse jeito, parecem chutes completamente aleatórios. para que serve esse número, então? De quem foi a ideia de fazer essas previsões estapafúrdias e assustar pessoas com elas? Mas antes de chegarmos ao cerne da questão... Existem várias considerações que se pode fazer nesse caso. Primeiro, que o dia de hoje, o dia 6 de abril, só acaba às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Ainda vai morrer gente até lá, infelizmente. Mas, dados os números de mortos nos últimos dias, tem ficado mais ou menos constantes. Não apontam para aumento não, tá? Tá bem médio mesmo. Numa média de 46,5 por dia. O dia que mais morreu gente, segundo os registros oficiais, foi no dia 2 de abril em que foram registradas 86 mortes no mesmo dia. Sim, o número de 486 é a soma de todas as mortes até aqui. O número de mortes diárias tem se mostrado bem estável, pelo menos nos últimos 8 dias, em torno de 46,5 por dia. Mas vamos ser conservativos, vamos considerar o pior caso, vamos supor que hoje morra o mesmo que o pior dia, então no final teríamos 486 mais 86, ou seja, 572 mortos hoje no final do dia. Segundo, é preciso levar em conta que muitas mortes ainda estão sendo disputadas, tanto de um lado quanto do outro, tá? Imagina-se que o número oficial pode ser maior ou menor que o número real. Pode ser que o número real seja muito maior que o oficial, é fato, porque o exame para verificar a presença do vírus leva alguns dias para ser feito. Mas também pode estar acima do valor real. A pessoa ter o vírus não significa que ela morreu daquele vírus. Porém, numa pandemia é certo que será registrado dessa forma. Como explicamos naquele outro vídeo, é possível que a Itália esteja mentindo sobre seus números, a maior parte das vítimas nessa doença tem comorbidades, ou seja, outras doenças que poderiam igualmente ter causado a morte. No mínimo, o vírus não é a única causa de morte. De fato, tem até alguns números estranhos por aí. Tem uns gráficos circulando aí, mostrando uma queda abrupta do número de mortes por outros tipos de pneumonia. Veja, todo ano em Banânia morrem 75 mil pessoas de pneumonia por diversas causas. Outros vírus, o vírus da gripe normal, bactéria, tuberculose, fungos. Quem morre de pneumonia... Tipicamente morre porque já tem complicações imunológicas e seja qual for o vírus que chegar lá vai causar o problema. Com o número oficial pode ser tanto maior quanto menor, minha tendência é deixar para lá essa consideração. Mas, de novo, vamos considerar o pior caso, que o número de mortes esteja 10 dias atrasados, que é o tempo médio do exame, então teríamos que somar 46,5 vezes 10, 465 mortos a essa conta. Ou seja, no pior dos casos, considerando que é tudo para o lado pior, teríamos 1.037 mortos até aqui por esse vírus. Ainda não chegou a 20% da estimativa feita há duas semanas atrás. Mas tem um terceiro ponto ainda. Esse estudo da Bin considerava esses mortos no caso de nenhuma medida tomada, nenhum isolamento social. Ah, então é isso, certo? Estamos fazendo lockdown absoluto. Todo mundo sabe que lockdown absoluto diminui o número de mortes. Então tá explicada a diferença, certo? Pois é, não tá explicada não, por um motivo simples. Nunca se fez lockdown na escala que está sendo feita agora. Não há dados efetivos para comparar ou sequer mensurar a eficácia disso. De fato, existem um monte de estimativas sobre o quanto se consegue reduzir da transmissão, mas nenhum dado documental. No relatório da BIM, eles colocam que, no melhor caso, se tudo funcionasse lockdown e tudo mais, morreria, no mínimo, hoje, 2.062 pessoas, hoje 6 de abril. Ou seja, um erro de 100%, o dobro do valor, se considerarmos o pior caso em tudo. Se considerarmos só os números oficiais... Um erro de 300%. Todo modelo matemático é aproximado, eu sei. Mas números tão fora de propósito, tão claramente errados, indicam um erro, um absurdo completo no uso desse modelo. Veja, eu estou ciente que tais modelos usam funções exponenciais. Esse tipo de função gera mudanças grandes no resultado integral final, com pequenas variações da variável na exponencial. Mas o ponto central é que isso depõe contra o uso de tal modelo em tal situação. Se o seu modelo depende muito mais, no final das contas, de variáveis que você vai chutar, que não são descritas, não se sabe exatamente o valor. É apenas opinião de especialista, não há nenhuma base para medir aquela variável, a taxa de transmissão com ou sem lockdown. O resultado final é inútil, principalmente para o objetivo que se propõe, justificar utilitariamente medidas de restrição de liberdade. Pior que isso, as outras variáveis que podemos usar como input nesse modelo, que são os números de mortos e contaminados em outros países, são totalmente manchadas por viéses políticos. Há números subnotificados e excessivamente notificados em vários países como explicamos em outros vídeos, o número de contaminados é basicamente aleatório depende muito mais da distribuição de kits de teste do que efetivamente do espalhamento da doença. Numa doença que, segundo a medição na Islândia, 50% das pessoas são totalmente assintomáticas, simplesmente ninguém sabe o número de infectados real, e é provável que jamais saberemos aqui em Banânia. O número de mortes é um pouco mais preciso, porque a morte acaba sendo registrada. É apenas uma questão de identificar corretamente a causa da morte. Mas ainda tem problema aí. Qualquer modelo matemático é, no máximo, tão preciso quanto os dados empíricos usados como entrada. Se os seus dados de entrada estão errados, o modelo vai gerar, necessariamente, um número aleatório totalmente errado na resposta. Nenhuma capacidade de efetivamente predizer alguma coisa. Espero realmente que todos esses modelos, esse da Bin e outros que andaram circulando por aí sejam confrontados ao longo dos próximos meses com valores reais medidos da coisa. A mera diferença brutal nos números será suficiente para mostrar ao povo que não se deve dar ouvido à justificativa de políticos baseada supostamente em ciência para retirar sua liberdade. Nem políticos, políticos mesmo, nem políticos que posam de cientistas. Porque, no momento que um cientista quer te obrigar a ficar em casa contra a sua vontade, não tem nada de ciência mais aí. Agora é só política. Lembre-se, não tem nenhuma base científica para o lockdown. Ninguém sabe se realmente faz qualquer diferença. A única forma de saber se vai fazer diferença no futuro será comparar países que fizeram e outros que não fizeram meses após o final dessa crise. Suspeito que veremos uma eficiência muito baixa no final, mas o futuro dirá. Lógico, do ponto de vista político, os alarmistas vão vir com um papo, ah, mas só veio esse número baixo porque tivemos sucesso, começamos cedo, implantamos as medidas de lockdown antes do tempo. Igual aquele maluco que prevê o fim do mundo, e quando o fim do mundo não chega, ele fala ah não, mas não teve o fim do mundo porque eu avisei, todo mundo rezou, e daí o monstro de espaguete voador cancelou selou o fim do mundo. Mas o que será realmente a tragédia para ditadores como Auschwitzel e Ditadoria e tantos outros idiotas que parecem que engoliram um rei esses dias por aí, vai ser quando as pessoas começarem a comparar esse número com o número total de mortos normalmente no período. Veja, é só um exemplo básico. Por dia, morrem em banânia 3.500 pessoas de diversas causas. Atropelamento, infarto do coração, câncer, enfim, morre muita gente todo dia. Para quem não sabia ainda, sim, a morte é parte da vida, a hora de todos nós vai chegar, diariamente chega para cerca de 3.500 pessoas, em média, todo santo dia aqui em Banane. No mundo todo, são 75 mil pessoas por dia, em média. Mas vamos fechar só com os números daqui. Se pegarmos essas últimas duas semanas... Tivemos, então, 486 mortes pelo vírus do PCC e 49 mil mortes por outras causas. Estamos fazendo todo esse estardalhaço, destruindo a economia por uma diferença de 1% de morte. É isso mesmo? Mesmo os números originais da BIM, se estivessem certos, ainda seria menos de 11% de diferença. Irrisório. Temporadas de gripe mais severas já mataram mais gente do que isso no passado. Não estou dizendo que essa doença é uma gripezinha. Mas sim, estou dizendo que ela é comparável com os piores casos de gripe que tivemos no passado. E lembra, nesses casos de gripe do passado, não teve lockdown. Lógico que é uma ameaça, toda doença é uma ameaça. Se você está com medo, o correto é você ficar em casa, se proteger, evitar o contato máximo, evitar contato ao máximo, principalmente se você estiver no grupo de risco, é importante fazer isolamento mesmo, lavar as mãos, esse tipo de coisa todo, mas isso é um conceito Conselho meu, eu jamais te impediria de fazer o que você quiser sequer vou te criticar se você quiser sair. Porque você é quem melhor pode balancear os prós e os contras e tomar sua decisão. Qualquer outra pessoa no universo tem menos informações do que você para tomar decisões sobre a sua vida. A questão aqui não é se vale a pena fazer um lockdown ou não. A questão aqui é quem decide a sua vida. Você é o político parasita. Se você quer ficar em casa por decisão própria, ok, é seu direito. Provavelmente é o melhor mesmo a fazer. Mas no instante que você critica quem quer sair, quem quer voltar a trabalhar, quem está na praia, você está escancarando o seu lado ditador. Você acha que você tem mais informações que aquela pessoa que saiu para tomar a decisão no lugar dela. Não, você não tem essas informações. Aquela pessoa consegue decidir melhor que você, porque só ela sabe da vida dela. E finalmente, do ponto de vista libertário, eu já vi anarco-covardistas por aí, dizendo que, ai, mas você saindo na rua, você aumenta a minha chance de pegar o vírus. Externalidade negativa, não pode, fere o PNA. Cara, como? Me explica. Ninguém me deu explicação ainda de por que você aumenta o risco com eu saindo pra rua. Eu não vou aí na sua casa. Se você sair pra rua, você vai ter que tomar cuidado, porque não sou só eu que estou na rua, tem outras pessoas também. Se você tá com medo, fica em casa, não saia. Não tem como eu aumentar o seu risco nessa situação. Em que momento eu fiz isso? Ok, quem está na rua sabe que está com risco, a pessoa aumentou o risco dela. Mas foi uma decisão pessoal dela. Ela aceitou aquele risco ou não. É importante notar que a questão da externalidade negativa não se comprova no abstrato. Ah, mas é possível que aconteça o evento A, e aí depois aconteça o evento B, e então o evento C, e daí você me contaminou. Não é assim que funciona. Nexo causal infinito é algo que foi abandonado até pelo direito positivista. No direito naturalista também não existe nexo causal infinito. Deixa eu explicar para vocês o que é nexo causal infinito. Funciona assim, fulano morreu num assalto. Lógico que o cara que apertou o gatilho tem culpa nisso daí, certo? Agora, e o cara que vendeu a arma para o assaltante, ele é culpado também? Veja, quem te matou foi o assaltante, mas o fato de alguém sair vendendo armas por aí aumentou o seu risco, certo? É uma externalidade negativa, certo? Por essa lógica sua, nós libertários deveríamos ser contra a venda de armas. Se o cara não tivesse comprado a arma, você não estaria morto. Mas você pode ir além. A fábrica de armas tem culpa na sua morte? Se ela não fabricasse a arma, você também não estaria morto. Ah, mas e a siderúrgica que produziu aço? Pô, sem aço não se faz arma. Ah, e o cara que foi na mina de carvão e tirou o carvão para fazer o aço? Isso é a ideia de nexo causal infinito e o motivo pelo qual simplesmente isso não funciona na prática. No final, a lista de pessoas culpadas por qualquer crime seria enorme e você nunca consegue estabelecer as alternativas, porque pensa bem. Tudo isso, a não ser o último evento, tem alternativas. O assaltante apertou o gatilho, ele não tem escapatória. Mas se ele não tivesse conseguido comprar a arma com o vendedor A, pode ser que ele comprasse a arma com o vendedor B, você já incluiu um e aí, uma alternativa. Não dá para considerar todos os eventos intrincados no estabelecimento de uma externalidade ou uma violação do PNA, menos a última ação ou ameaça, ou seja, apenas a última ação ou ameaça que efetivamente causa risco. De direto e imediato para você, ameaça você ou gera externalidade negativa para você. Apenas a última ação do ciclo completo, é capaz de estabelecer a culpa ou não. Se eu estiver na rua e você é em casa, você vai precisar levantar pelo menos umas duas ou três sequências de eventos para estabelecer minha suposta culpa nisso. Situações totalmente hipotéticas. Ah, mas se você esbarrar no elevador e aí depois eu sair e esbarrar no elevador também e aí eu peguei o seu vírus. Ou se você esbarrar em alguém na rua e essa pessoa vier na minha casa e aí eu peguei o vírus também. Porque, veja, e se outra pessoa contaminada esbarrar no elevador? E se outra Pessoa contaminada, esbarrar na pessoa que foi na sua casa depois. E se eu tomar cuidado de não esbarrar em nada? Percebeu o problema? É a questão do nexo causal infinito. Não dá pra ser assim. Não há risco nenhum imposto por mim a você. Ah, mas você pode pegar a doença, usar um respirador do SUS e depois eu vou pegar a doença também, vou precisar usar também esse respirador, aí não vai ter porque você pegou o meu. De novo, um monte de eventos hipotéticos, um monte de nexo causal infinito nisso daí. Eu posso não pegar a doença. Outra pessoa pode pegar a doença e você ficar sem respirador do mesmo jeito. Não tem responsabilidade minha nisso. Não tem como fazer cálculo de externalidade ou de ameaça no abstrato, apenas no caso concreto. Uma ação final. E como seria um caso concreto, eu consegui imaginar duas possibilidades. Uma dolosa em que eu, sabendo que estou doente e sou portador do vírus, intencionalmente tento encostar em você, passar para você. Isso é claramente uma violação do PNA. Uma outra possibilidade é eu não sei se eu estou doente ou não, nós dois estamos conversando e eu estou muito próximo a você, por exemplo, tocando você sem necessidade, espirro na sua direção, por exemplo. Veja, essas coisas eu não estou fazendo de propósito, mas você não teria como evitar ser contaminado por elas. Isso é um risco direto. Isso é uma externalidade negativa. Envolve duas pessoas, quem está gerando risco e quem está recebendo risco, sem nenhuma possibilidade de outra pessoa estar na alternativa e influir no resultado. Mesmo que eu more no seu prédio, se eu estiver contaminado sem saber e tocar no botão do elevador, isso não aumenta o seu risco. Primeiro porque você deve estar cuidando de não tocar diretamente nos botões. Eu estou. Eu saio pra rua, mas evito tocar em tudo. Lógico você deve estar lavando a mão depois disso. Se não fizer isso, você também está fazendo errado. Mas principalmente, se eu não tocar o dedo no elevador, outra pessoa pode colocar o dedo e você vai ter o mesmo risco do mesmo jeito. Externalidade em ameaça no direito jus natural só são discerníveis no caso concreto, não em situações abstratas. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabai. Em ambos somos o @ancapso. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima.